2: Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca. Con Gina Avilés y Nacho Muñoz.
3: Desde la Ciudad de México, para todos los peludomaníacos que nos escuchan en algún lugar del mundo, esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. ¡Bienvenidos! Soy Gina Áviles.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este podcast donde vamos a platicar de esas cosas que son increíbles y también que rayan en lo sobrenatural. ¿Y por qué? Pues porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches tenebrosas.
3: También queremos tu participación a través de todas las plataformas, de las redes y también saludamos a los primerititos en llegar en Facebook a ver Pollo Hernández por segundo día consecutivo muy bien Pollo Arad Dumont, San Francisco se hace presente, Armando Rosas Dino Chavarría Chama Guadiana y su mami Raquel Beltrán, Pablo Texas también, Sandra Funes Juan J. Magaña y su esposa Flor de María que todos los días están presentes todas las noches desde Tabasco
4: Vaya que Tabasco es un Edén Y también en el Edén Nos están escuchando Gina, claro que sí Juan Pablo Vázquez, saludos Amigo Licaralid, saludos También Natividad Rodríguez Flower 7, Arad Dumont de los hermanos Dumones David Núñez, Vicky Terán Hola Peludomaníacos peludo Un abrazote, gracias igual Lucrecia Medina Joana eh, Sostre, Josué Calixto, Renato Murillo, Bet Morán, Jolie 7, Juan Pablo Vázquez, ya le había mencionado mi amigo, y dice, por fin fue el primero, sí, eh, ahora sí fuiste el primerito, eh, mi hermano, Beatriz Sevilla, Rubén ALT, Ariana Valle, Olver Cerón, Sócrates García, y quien me falta por aquí, Irving Van y María Elizabeth Borjón, así como Fanny HM, gracias, igual a Berito B.
3: Y Ya estamos aquí todos listos y dispuestos por una parte a escuchar relatos y también cada noche nosotros proponemos un tema para que si tú quieres dar alguna opinión, algún detalle, alguna retroalimentación, por supuesto que estamos abiertos. Hoy estamos hablando de las caras de Belmes. ¿Habías escuchado hablar de esto? Bueno, pues hoy lo vamos a tratar a mayor profundidad. De repente se nos va el tiempo, el tema... Por los relatos, pero fíjate que en este caso, en 1971, María Gómez Cámara, la dueña de la casa, aseguraba que advertía en el suelo del cemento de su cocina una gran mancha. Pero se podía ver en ella claramente un rostro humano. Después de cinco días, contrató un albañil para que tapara con yeso dicha mancha, pues le incomodaba, le parecía escabroso. Sin embargo, según las declaraciones de la propia María La supuesta cara reapareció días más tarde Era un rostro aparentemente de un varón Con la boca y los ojos abiertos Y se podían ver largos trazos oscuros a modo de bigotes En los días siguientes, nuevos rostros se añadieron al inicial Y surgieron en el suelo la cocina y el pasillo de la casa Aparecían y luego desaparecían Se desplazaban o se transformaban en otros, en un continuo movimiento que podría haberse repetido en mayor o menor medida hasta el día de hoy. Vamos a seguir hablando del tema, pero aquí ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
5: Buenas noches, eh, soy Alejandro de Matamoros, Tomolipa. Saludos para todos los
3: Saludos también para ti que ya estás en casita.
5: Sí, 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 vamos, vengo llegando de, de la Casa de Paz, de, de la iglesia, aquí estoy con una amistad y como me acordé de un de un tema que me pasó propiamente, pues dije, vamos a hablar para para comentarlo ahí.
3: Claro, a ver, ¿de qué se trata?
5: Pues, más que nada, eh, tengo, un mes, tengo un mes yendo a la iglesia y pues ya les había hablado antes eh, que en los últimos cinco años pues me han hecho brujería para matarme ¿no? sí. y, y pues ahora que me acerqué ahí a la iglesia porque pues en ese tiempo que sí pues soñé con Jesucristo y estoy seguro que me salvó eh okay. y pues yo por eso me quise apagar a la iglesia y aquí un vecino pues me invitó mm-hmm. y ya fuimos y hoy hoy estuvo estuvieron hablando sobre el tema de de la liberación y sobre carga pesadas y todo eso, y yo me acuerdo que le comenté a, este, a mi vecino ¿no? que, que hace 10 años, eh, pues me, no me acordaba, no me acordaba, digo oye me acabo de acordar de que hace 10 años, eh, por ejemplo pues hay unas personas que como que te atacaban no así verbalmente y todo eso, ¿va? como que te tiraban mala onda, así como dice
6: uh-huh
5: y yo me acuerdo que un día me levanté y dije, no, pues ok ya, ya estoy harto, ¿va? ya estoy harto y como siempre he sido de, de así, de historias de eso
7: sí.
5: me acuerdo que fui aquí en el centro de la ciudad, fui y en un poste estaba un, un clase de trabajos de brujería, ¿va? magia negra y todo ese tipo de y estaba así un celular, ¿va? lo apuntaron sí. no, pues yo lo apunté, ¿va? y hablé, y me acuerdo que hablé y me contestó un chavo, no, sí, hacemos trabajos de de magia negra, de todo lo que quieras hacer, acabamos con personas, así eso. Y pues la neta yo iba bien decidido, ¿no? Yo iba bien, o sea, yo estaba decidido hacerlo y le dije, no, pues sí, quiero un trabajo de, para acabar con unas personas, ¿no? Pues yo estaba decidido, no, pues sí, eh, aquí está mi, mi consultorio, mi dirección, y pues cuando quieras ir, sí. y pues te cobramos tanto, de hecho me acuerdo que creo que no cobraban mucho, era, era poco, no era una gran cantidad fuerte y dijo en siete días tú, tú propiamente vas a ver que va a estar muerto y tú cuando ya esté realizado el trabajo tú me vas a pagar o así me dijo primero lo vas a ver y después me vas a pagar yo dije no pues está bien me da cuenta que eso pasó un lunes y eh, el, el transcurso de la semana me acuerdo que el primer día yo soñé así como que como que negro ah negro soñé negro dije dije no pues quién sabe no pues el segundo día igual, el mismo sueño, soñé negro no soñé otra cosa, y dije no, pues soñé negro, ¿por qué? ¿por qué sueño dos veces? ¿verdad? jamás me ha pasado que repito dos veces el sueño, uh-huh. no, pues al tercer día igual, yo dije, ¿qué onda? pues, ¿por qué va? y como yo siempre eh, en ese tiempo jugaba fútbol y todo pues me iba a partidos y eso y yo al siguiente día ya iba a ir como un viernes, ya iba, ya, ya iba a ir y llevar las fotos y todo, para que les dieran muerte a esa persona, ¿no? Sí. y me acuerdo que ese viernes yo fui a jugar y dejé la mochila, dejé el teléfono ahí en la mochila y yo me puse a jugar Y después, ya cuando terminó el partido Se habían robado mi celular uh-huh. Se habían se había robado mi celular Y luego, pues ya no pude Perdí el contacto, fue lo único que tenía Y de hecho fui al centro y dije No, pues voy a ver, a ver en el poste este estaba Y ya no estaba el contacto Ya no estaba ahí el letrero, que qué decía? Sí. Dije, no, pues ya no lo pude hacer Pero yo O sea, la única vez que me han robado el celular Fue de manera muy que lo dejé ahí y rápido ya no estaba
8: okay. y
5: le digo a esta que a mí se me hace que, que hubo algo que, que hubo algo hubo alguien que no me dejó hacerlo así lo sentí yo así lo sentí porque de hecho ya no ya no lo volví a intentar ya no nada pero pero sentí eso como que hubo alguien que no me dejó me, se me, me quedó esa duda o sea, o sea fue lo que le estaba comentando a este chavo le digo hace 10 años yo, yo iba a hacer eso le digo pues, qué bueno que no lo hice, va, porque, pues, iba a estar bien arrepentido, a lo mejor ahorita, de, sí. de hacerlo, quién sabe, no estuviera.
3: Claro, pero, estarías arrepentido, sí, y sí. mira, este mensaje te invitó, o sea, lo entendiste para no hacerlo.
5: Sí, no, y, y, pues, ahorita, y, pues, ojalá jamás se me mueva a meter otra vez la idea de querer hacer eso, va, pero, pero sí... O sea, yo iba bien decidido y pasó eso Y así lo, así lo sentí yo, o sea, como que hubo uh, algo Alguien que, que no, que me dijo ¿Sabes qué? No, güey, no, 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 no lo hagas Así lo sentí Así lo sentí, no no hay otra manera
3: No te metas en problemas ¿No? Fue el mensaje
5: Sí, sí, pues estoy pues, agradecido va, que, Ojalá que bueno, quién sabe qué fuera de mi vida ahorita Si hubiera hecho esas cosas
4: Así es, amigo
3: Como claro. dijiste, para sí, empezar no, Arrepentimiento
5: Sí, no, pues eso es mi relato, ah, que bueno que no lo hice, pero pues sí, tenía intención y, y eso fue lo que me sucedió bueno, pues, que... Muchas,
3: muchas gracias por haberlo compartido
5: Sí, no, al contrario, gracias y, y ¿puedo mandar saludos? Sí, claro ah, Sí, aquí, saludos para mi amistad aquí, Ricardo Vargas, que va a la iglesia aquí de Puerta del Cielo
4: Okay, eh, porque amigo. me invitó
5: a la iglesia y pues estoy agradecido con él
4: ¿no? muy bien ¿no? pues, m- muchísimas gracias a ambos estoy bien
5: agradecido.
4: y qué bueno que están aquí con nosotros amigo
5: Sí, sí, claro estamos al pendiente escuchando los relatos a ver qué, ¿Qué, qué es lo es que es. está
4: pasando con la gente ok
3: excelente noche
5: igualmente igualmente. hay bendiciones para todos
4: gracias amigo hasta luego gracias por gracias tu comunicación ¿Eh? como dijo ¿Qué, ¿Qué dice mi amigo? Bueno pues gracias hermano y recuerden que el miedo fue 55-21-93-59-26 ahora no lo dimos al principio, 55-21-93-59-26 es la forma de hacer contacto con nosotros fíjate hay un mensaje de nuestro amigo Balam Kumats, dice hoy mataron a una persona que yo conocía y dijeron que yo tengo que ver con eso... Y se los juro que yo no tengo nada que ver... Pero estoy amenazado de muerte... Oren por mi vida... Claro que sí mi amigo... ¿Cuál es su nombre? Eh, pues no sé si sea su nombre o es un nickname... Balam Kumats... No sé... Si, si quieres amigo... Mandarnos tu nombre... Para agregarlo aquí en las oraciones... Si no va a quedar así con el nickname... Que, que tienes tú aquí en, en el chat... Y por supuesto... Eh, vamos a, a meterlo en oraciones para que si es posible que esto ya se disipe y quite todo peligro de, de la vida de nuestro amigo Balam, bueno pues hay que hacerlo ¿no mis amigos? Acuérdate que aquí es hoy por mí mañana por ti, es lo único que podemos pedir cuando tenemos una fe grande, ayudar también a los demás ¿verdad? por supuesto Dice Leti García, saludos para toda la familia peludomaniaca, que Dios los cuide y los proteja siempre. Igualmente, mi amiga, igualmente, dice por aquí mi amiga Gypsy, la semana pasada logré ser la primera en una ocasión y ese día ni nos mencionaron. Ah. Mi querida Gypsy, la verdad es que no recuerdo, pero pues aquí te saludamos con mucho gusto, mi amiga, con muchísimo cariño, por supuesto que sí, porque para eso estamos...
3: Sí, claro. Lo más importante son ustedes. Y además tenemos ya aquí al maestro Soham. ¿Maestro? ¿Sí está?
4: A ver, ¿está o no está el maestro? Se
3: escucha algunos ruidos, pero.
4: Se escucha una psicofonía.
3: Bueno. ¿Maestro? Bueno. ¿Me escucha?
5: Pero ya te estoy
3: escuchando Ah, ya me había espantado, dije Estoy escuchando solo ruidos Lo agarró la mano peludo No le haga, maestro No me espante, Dijimos, maestro
4: ya, ya captamos una psicofonía
3: Sí, ya estábamos analizando sí. todo lo que sucedía Pero ya está usted aquí Y eso es lo más importante Porque tenemos preguntas que se quedaron aquí
4: Pendientes en el tintero Sí,
3: espéreme, espérame, Aquí vamos a empezar, maestro
7: Claro que sí, adelante
3: ...una pregunta... ...dice... ...ay, mi maestro... ...esto no quiere... Ah, Ajá. ...dice... ...es una pregunta... ...para el maestro Soham... ...¿San Cipriano es bueno o malo? ...es una bueno, pregunta... ...que una buena amiga me hace... ...para que se la comente al maestro
7: Soham... ...sí, empezó como mago negro... ...pero cuando se dio cuenta... ...en dónde estaba el poder... ...es una historia... ...dónde estaba el poder... Entonces se cambió al lado de la luz. Esa es la historia de San Cipriano. Él, eh, lo que iban y le pedían, decía que sí. Entonces eh, se los cumplía a todo el mundo, hasta que un día le fueron a pedir algo en que eh, para que una, una jovencita... Eh, se diera los favores de un caballero de aquel entonces y entonces eh, le dijo, sí, claro, que sí, yo te la pongo y va a ser para ti y no, y no, y no entonces le habló a su jefe y le dijo, oye siempre me has dado el poder, siempre me has, me has apoyado en todo lo que he pedido y yo he podido cumplirlo y le dijo, sí, pero es que ella no puedo tocarla porque es menor de edad y está protegida por Dios entonces le dijo, bueno
3: entonces el bueno no eres tú El bueno es el del otro lado, y se cambió Ah, ok Bueno, ahí está la respuesta Ya te dieron el contexto Para que también tú Lo puedas platicar a tu amiga Por otra parte, maestro, le dicen Mi hermana falleció hace dos años En un accidente automovilístico Su muerte fue instantánea Tengo un conocido que tiene Percepción y me dijo que él ve Que ella viene a tocar el timbre De la casa de mis papás Pero como nadie le abre, ella se va. ¿Esto será posible? ¿Quiere decir que no está descansando en paz o por qué está pasando eso?
7: Fíjate que, hijo, esto es difícil, pero es la verdad. Es exactamente, no está descansando. Si en el accidente murió instantáneamente o murió de alguna manera en que no fue consciente, ella se quedó con la idea de llegar a casa, pero no pudo conseguirlo.
1: daily bonuses that should brighten your day a lot actually a lot so sign up now at chumbacasino.com that's chumbacasino.com no purchase necessary bdw Void. were prohibited by law see terms and conditions 18 plus
7: para regresar aquí sería conveniente que alguien les ayudara para ayudar a esta chiquitina a que a que pues aquella trasienda porque se puede quedar ahí atorada
3: mm okay Maestro, le quiero preguntar acerca del karma, yo sé que es causa y efecto como usted lo dice, pero si nosotros sabemos de alguien que está delinquiendo o cometiendo crímenes, ¿está bien que lo delatemos o no? ¿O es mejor no hacerlo para no causarle un daño a esa persona y a su familia? ¿Cómo funcionaría ahí eso del karma?
7: Karma lo que quiere decir es acción, y hay karma bueno y karma malo, solo que al karma bueno le dicen dharma. ...pero es karma también en la palabra... ...es la misma, quiere decir acción... ...si yo veo que una persona está haciendo daño... ...a alguien... ...y yo puedo... ...de alguna manera impedirlo... ...lo voy a hacer si tengo la capacidad... ...y si tengo la protección... ...yo por ejemplo en mi trabajo... ...yo quito muchos trabajos de brujería... ...que le hacen a la gente... ...para dañarla... ...pero yo tengo una protección... ...si una persona... ...con mi corriente... Eh, inter, interviene o interfiere de que le hagan daño a otra persona, entonces se puede venir contra de ella. Y vamos a recordar que a veces, eh, como por eso dicen que eh, el que va de, de un tercero que interfiere en cualquiera de esos, entonces se van contra de él, pero con más furia. Entonces, eso sería cuestión de analizarlo y verlo. Okay. ver de qué manera se detiene porque okay. si sí podría si el brujo se da cuenta o la bruja se da cuenta pues se va a encontrar esa persona
3: Puta. maestro ¿qué tiene de diferente el alma y el espíritu porque el diablo cuando hace pacto no pide el espíritu sino el alma
7: porque no puede el espíritu es puro el espíritu es la esencia el espíritu es la chispa divina o sea no podría tocarlo jamás por eso es que en algunos pasajes dicen que eh, cuando le enseñan la luz, el demonio no puede ver la luz, no, o sea, no la soporta, entonces, eh, eh, cuando una persona está eh, haciendo cosas buenas y cosas sanas, es muy difícil que el demonio pueda tocarlo. Vamos a recordar lo que hemos comentado, que el demonio no es maldito, no. Esa es, es una falsa apreciación. El demonio es caótico, es mucho peor. Peor que ser maldito, porque todo lo que ta- toca lo deshace, se niece, se acaba, daña. Mm-hmm.
3: Ok, también hace tiempo encontramos un colibrí enredado en un palo. Estaba con un vestido de tipo de novia encajado en la camioneta y constantemente sal regada en la entrada de la casa. Desde ese tiempo no podemos progresar económicamente y laboralmente. ¿Tendremos algún tipo de salación específicamente para mí y para mi familia?
7: Bueno, lo de la sal es obvio, ahorita lo voy a comentar. Pero lo del colibrí, ¿cómo estaba? ¿Vestido de novia atado a un palo?
3: Sí, dice un colibrí enredado en un palo y estaba con un vestido tipo de novia encajado en la camioneta
7: bueno, el colibrí es un animalito que se considera todos los animalitos son de luz eh, y el colibrí en específico porque es un animal muy muy sensible no se arrima a donde hay mala vibra entonces eh, el palo se habría que ver qué Representación que hicieron, pues está vestido de novia es, eh, y amarrado probablemente para hacerle daño a una persona que se iba a casar, a una chica. Y la sal, pues es para lo mismo, para salar. Aquí lo que tienen que hacer es, pues jamás meter esa sal a la casa. Tienen que barrerla y echarla abajo de la banqueta que se la lleve el señor que, que recoge la basura. No le pasa nada porque no es para él. Entonces, Eh, sería importante que vieran si tienen, vamos a decir las cosas de cabeza y no les está saliendo nada, sería bueno que buscaran ayuda para que los liberen de eso que les están haciendo
3: Maestro, ¿por qué la gente de la antigüedad vivía hasta más de 900 años y nosotros no?
7: No, era una fue una forma metafórica de decir, porque decían y vivió 700, 900 años y tuvo hijos e hijas. Es una, for, una forma de describir la creación y cómo fue creciendo la humanidad, pero no, no no era así. Y evidentemente lo que hablaban era tal vez alguna forma de expresión o de eh, concepción de tiempo que tenían, no como el de ahora.
3: Entonces no, Tampoco vivían en 700 años No, no, no Ok, maestro uh, Dice, yo tiempo atrás Encontré un paquete en mis cosas Que eran hierbas y cosas secas Mi pregunta es Lo toqué, lo lancé lejos Pero en mis mismas cosas Quedó Tiempo después fui, lo tiré, le puse sal y dije: Lo que no es mío, no me llevo. En nombre de Dios, bendícete. Mi pregunta es: Debí quemarlo porque alguien me dijo que quemarlo se ve el, fuego, el, el color del fuego y se vería para que fue hecho este trabajo.
7: Y si lo hubiera quemado, porque eso es correcto, pero si lo hubiera quemado, eh, ¿quién le iba a decir o quién era el experto que estaba ahí para decirle que el color del fuego? Dependiendo qué era lo que iba a quemar Y dependiendo la cantidad de oxígeno Y dependiendo lo que le hubiera puesto
3: O sea, no, lo que hizo fue correcto Ok, vámonos con más preguntas
4: Claro, tenemos aquí varias interesantes Por supuesto Y mire maestro, dice por aquí ¿Qué significa soñar que quiero correr? Y no puedo, por más que hago el intento No puedo
7: Bueno, esta es una este es un sueño de alguien que está reprimido reprimido en su forma de huir no puede huir quiere huir pero no puede entonces durante los sueños se le representa de esa manera, que quiere correr y quiere salir y no puede sí. entonces eso es lo que le está representando
4: ok, maestro hace unos días fui a una consulta de santería y me detectaron un trabajo oscuro al grado de que no me siguieron Haciendo la consulta Me sugieren un rayamiento ¿Será bueno esto? Bueno
7: Eso es el rayamiento cuánto le va a costar eh, Y
8: no necesariamente Con un rayamiento Que es un compromiso que se hace Con esa religión
7: este, Se puede conseguir algo No siempre, dependiendo Entonces, pues eso no, no es necesario Yo por ejemplo Si Puedo ayudar a una persona, le voy a decir ahora tienes que convertirte a, a lo que yo creo para que pueda ayudarte, pues no.
4: Ok. Sí, además, este bueno, esto implicaría que crees 100% en la santería, ¿no? Entiendo yo que el rayamiento ya es algo bastante específico, ¿no?
7: Es, es, es un compromiso que se hace, es una marca
4: que uh-huh. se pone. Sí. Es
7: una marca dentro de la religión. Te rayas. Eh, que hacen incisiones eh, generalmente en el espaldo, en los hombros este, y te ponen ahí un preparado, uh-huh. que es un compromiso que haces con, con la religión de Uruguay uh-huh. entonces no hace, ¿queda no marca? ¿queda, que ¿queda nadie... cicatriz? sí, sí queda cicatriz
4: Ah, pues ese, esa sería la pregunta ¿estaría dispuesta a cargar con esa cicatriz? yo pienso sí, porque
7: hacen, ha, hacen una cortada uh-huh. tal vez de 2 milímetros de hondo, una cosa así sobre, sobre la piel y ahí ponen el preparado ese es un compromiso que se hace con alguno
4: de los orillas o con, con algún santo mm, fíjese bueno pues ahí está la respuesta ¿eh? para que lo tomen en cuenta dice Lucrecia Medina soñé que un sacerdote me santiguaba estaba enfrente de mí tenía puesta la sotana color verde y morado ¿esto tendrá algún significado?
7: bueno el morado Eh, si hay quienes en determinadas por ejemplo en Semana Santa utilizan algunos objetos morados, el verde pues también a veces azul a veces verde, dependiendo la festividad y y la 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 de quién pertenezca esa iglesia, porque siempre hay un santo que es el rector
4: ok maestro mi papá murió hace varios años, pero yo siempre lo sueño como persona mala ¿Me quiere pegar o a mi mamá eh, o que siempre está tomado? ¿Será que aún él no está descansando en paz y quisiera decirme algo?
7: Bueno, eso que está refiriendo, ¿eso lo hacía cuando estaba vivo?
4: Entiendo yo que sí, porque no bueno, sí. no lo especifica.
7: Pero pues se sobreentiende. Ajá. Entonces, sí, no, yo creo que lo que tienen es ese trauma y lo proyectan y puede ser que cuando se acuerdan de él o el señor no ha descansado y anda por ahí y al sentirlo pues tienen el recuerdo de lo que hizo ah, sí. es, un, es un recuerdo traumático
4: uh-huh. claro dice Juan eh, Juan Segura Maestro, hace unos días mi esposa soñó que la mordía una víbora y a mi madre viéndola, pasó menos de una semana, tuvimos un problema común y decidió terminar la relación ¿Puede ser provocada por este sueño, por este mal?
7: Bueno, no provocada por el sueño. El sueño lo que hizo fue revelarle el mal que le hicieron. ¿Y qué es lo que representa la víbora generalmente? Pues generalmente las víboras, ni tenemos contacto con ellas, ni nos hacen daño ni nada, a menos que nos vayamos a meter a la selva o algún lugar así, o al campo abierto. Entonces, pero siempre se la representaba a la víbora como un animal rastrero precisamente en la Biblia una serpiente es la que le da la manzana a Eva para que se la dé a Adán entonces en la connotación que nosotros nosotros tenemos es como un estereotipo cuando nosotros vemos una víbora pues no es nada bueno porque lo estamos asociando a lo que nos han dicho
4: claro dice maestro soñé tres ataúdes en tres sueños diferentes uno de ellos lo vi claro era mi ex patrón americano ahora difunto está y descanse en paz. ¿Tiene alguna relación?
7: A ver, eran tres ataúdes. En uno Ajá. estaba el patrón.
4: En uno estaba el patrón. Y dice que a él lo vio clarito. Entonces, sí. yo me imagino que siente como que fue algo como premonitorio.
7: ¿Pero por qué tres ataúdes?
4: Ay, si no, 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 no lo espe- especifica, maestro.
7: Porque aquí podría también entenderse como que en uno ya se metió el patrón y si y puede ser que siga yo y, otro, y otra persona sino para que sean nosotros dos
4: uh-huh. exactamente bueno pues mire una pregunta ¿eh? buenas noches maestro maldecir al diablo es una ofensa o es un halago a ver <risa> qué tal
7: es un compromiso Ajá. es un compromiso yo siempre he pensado esto y esto es esto es real el demonio es un ser que tiene una función... ...y para eso fue generado y creado... ...entonces... ...yo creo que como ser espiritual... ...también se le debe de respetar... ...una cosa es que haya un respeto... ...y otra cosa es que haya una adicción... ...o que haya un... Eh, ...deseo de estar ahí... ...no tienen no tendría nada que ver... ...sin embargo... ...pues sí, podría pues decirte que sí... ...a todos los seres... Eh, ...que se hay sobre la creación se les debe de respetar no importando si sean de luz o sean de oscuridad a todos se les debe de
4: respetar ok dice maestro cuando le rezo a las ánimas me lleno de tristeza y angustia ¿por qué?
7: porque al rezarle a las ánimas eh, cuando se reza a los difuntos lo, eh, lo que sucede es que nosotros tenemos una concepción normalmente un difunto o una muerte representa un dolor, representa una angustia, representa el término de la vida, representa cosas no positivas, entonces por eso le da angustia, porque los está jalando,
8: uh-huh.
7: esa la, es la realidad, cuando nos acordamos a recordar que la palabra y la mente son terriblemente fuertes, sí. entonces cuando le rezamos a las ánimas del purgatorio... Si nosotros tenemos sensibilidad, puede ser que estemos jalando almas en esas condiciones que tienen dolor o tienen angustia.
4: Mm, Ok. Siempre me han pasado cosas de salud inesperadamente e inclusive un accidente. Me han dicho que me tienen mucha envidia. ¿Cómo saber si me están trabajando?
7: Bueno, pues eh, que vea una persona que, que, que tenga sensibilidad se lo podrá decir. Eh... Pues es, ¿Tienes el nombre?
0: Mm,
4: sí Bueno, sí, aquí tiene su nickname Que es Nena Luna No, no nos dio el nombre
7: No, porque con el nombre puede decir Si tiene un trabajo, ¿no?
4: Oh, ya yeah. sí, no, no que, que
7: busque a alguien que, que, que vaya a algún lugar a donde, Por ejemplo, en un templo trinitario O algún lugar a donde, a donde no le hagan daño Ni nada, o no la comprometan Y ahí le pueden decir si tiene un trabajo ¿No?
4: Ok, maestro ¿Pedirle a la santa muerte es malo?
7: Depende que se le esté pidiendo a ver. Porque si yo le pido a la santa muerte Que ayude a una persona que, que está en desgracia Pues yo no creo que, que sea malo Pero si yo le pido a la santa muerte Que perjudique a mi jefe porque no lo quiero Entonces me estoy eh, comprometiendo Con un deseo de una acción que no, es de, que, no, que no es de buena índole, es de oscuridad.
4: Uh-huh. Maestro, ¿cuál es el fundamento del kibalión?
7: El fundamento del Kibalión son los siete principios en que está fundamentada la, la, la creación. La creación, o sea, lo que realmente es lo divino, es esa conciencia que abarca todo, que penetra todo, y que permite que haya una creación, que haya universo si que haya planetas y si que haya seres entonces eh, toda esa fuerza que permite todo eso este genera es a través de leyes generan miles y miles de leyes lo, lo que tiene de interesante el equivalente es que todas esas leyes sin excepción alguna de ellas eh, por donde vayamos está fundamentada en uno de los siete principios que son los que tiene el equivalente empezando por el mentalismo
4: Mm, ok ¿Y se sabe los otros principios del Kibalión?
7: Sí, la dualidad, este, eh, la correspondencia, vibración.
4: ok Muy bien, maestro. Sí. Dice, ¿qué significa soñar con mi abuelo fallecido? Le soñé acostado en su cama y su ataúd estaba en la puerta, pero me dijo, ruega por mí
7: a ver cómo estuvo fue en un sueño
4: sí dice soñé con mi abuelo fallecido
7: y estaba en el ataúd en, en, ahí en la puerta
4: sí y le dijo ruega por mí
7: ya te quedó un tan raro pues sí seguramente no está descansando el señor le está pidiendo ayuda porque cuando se tiene alguna carga karmática fuerte pues eh, no descansa uh-huh probablemente le esté pidiendo ayuda que le mande a hacer una misa o que pidan por él cuando nosotros pedimos por una persona nosotros con un cuerpo físico vivos pedimos por una persona aquí intervienen eh, las emociones interviene eh, la acción la intención y entonces eso ayuda a las personas eh, que están en condiciones
4: así okay. maestro ¿De acuerdo a lo que dijo del maligno, entonces Dios indujo el pensamiento de rebelión al maligno?
7: No, no no para nada él creó toda la creación es libre por eso los animalitos que no tienen conciencia tienen instinto entonces como tienen instinto operan a través del instinto y nosotros como tenemos conciencia operamos a través de la conciencia cuando generó el demonio que era un ángel hermoso, un arcángel hermoso, no lo hizo con pensamientos negativos ni con pensamientos destructivos, sino simple y sencillamente, según la leyenda, la historia, lo que hizo el ángel, el arcángel, que tenía el más hermoso, el que tenía más liderazgo, el que tenía más fuerte, entonces él fue el que decidió ponerse en contra, por su arrogancia, ponerse en contra del Creador
4: se quiso igualar
7: se quiso igualar y pues no por eso es cuando San Miguel saca la espada y lo clava y dice quién como Dios eso es lo que quiere decir San Miguel
4: uh-huh. y arrastró a lo, a la tercera parte de los ángeles sí fue una, una gran influencia tremenda no influencia sí
7: pero al final del cuento nos damos cuenta que uh-huh. la creación es una dualidad Así es. y de esa dualidad es una dualidad de luz y sombra Sí. Y la sombra lo que representa es un polo, la luz representa el polo, ¿por qué uh-huh. la luz tiene la supremacía? Por su naturaleza, porque de ahí se derivó todo, si no fuera por la luz no habría sombra.
4: Eso es, y me llama la atención que Lucifer era el encargado de la alabanza hacia Dios.
7: Sí, pero arrogante.
4: Arro- sí, después se quiso igualar y entonces ahí es donde todo, todo comenzó a, a bueno, la rebelión, la famosa rebelión de Satanás, ¿no? Sí,
7: porque era hermoso, fuerte, eh, con un grado... y se pues, pues a quien lo creó y lo generó eh, se le rebel, se le reveló pues lo
4: quitaron así es dice maestro buenas noches si dios dice que perdonemos a nuestros enemigos por qué dios no perdona al demonio porque,
7: porque no era su enemigo una cosa es que hubiera sido su enemigo pues no sí. tendría como ser su enemigo porque lo hubiera desaparecido así. así como dijo hagas esto y hagas aquello se hacía hagas el otro se hacía no pudo haber desaparecido simplemente lo dejó como ejemplo para los demás
4: no y además que pues Satanás no pidió perdón verdad no 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 sería no. una imposición y no es no es lo que hace Dios Dios permite libre albedrío
7: sí porque al ser tan hermoso y tan poderoso entró una arrogancia Entonces se sintió con tanta fuerza Que quiso retar al que lo generó Al que lo creó
4: Así es Dice Joan Alvarado Maestro, si una o un grupo de personas Con las que vivo Me envidian y me tiran malas vibras Para que me vaya mal ¿Qué puedo hacer para contrarrestar eso? Pues
7: la mejor manera de contrarrestar O de que nos hagan un daño Es equilibrándose porque si yo sé que me van a hacer daño entonces los odio porque me quieren hacer daño genero energía negativa y por ahí se van a meter uh-huh. entonces lo que necesito es estar equilibrado una persona se contamina no por capricho del demonio que digas que me gustó y ahorita me, me le pego, no no no, no, no se le pega a alguien que le permite que se le pegue porque su vibración bajó por alguna razón, porque se enoja uh-huh. porque se angustia, porque se pelea porque es inconforme, en fin, o sea, todas las emociones negativas que generan baja vibración lo hacen empático con el demonio y por eso los agarra. Claro. Una persona que está equilibrada, que es sana, que es bondadosa, que es humana, que es fiel, que es trabajadora, o sea, una persona
4: bien, uh-huh.
7: el demonio ni siquiera los ve, uh-huh. porque la vibración es muy diferente.
4: Sí, no y yo le agregaría, maestro, usted corríjame por favor a la primera parte de su respuesta que también si es una persona transa, si es una persona violenta, si es una persona que mata, que es una persona que roba, o sea, también puros actos negativos, pues yo creo que también los trae muy cerca, ¿no? Los demonios.
7: No, lo que tienes al demonio adentro ah, De esa pues. manera. No es sí, historia, sí, eso.
4: sí, sí, claro. Shh.
7: Sí, sí, todo todo ese tipo de, de, de actitudes deleznables o negativas o, o, o dañinas... ...pues es cuando la persona ya trae un, trae un, una un bodega ahí llena de demonios. Una persona no debe de ser así por conciencia. Nosotros tenemos conciencia en no un instinto. Entonces, cuando una persona no tiene conciencia... ...pues es una persona como si no fuera humano, como si fuera animal... Vamos a acordar que los animalitos no tienen conciencia Sin embargo no son malos
4: Maestro, ¿por qué me pasa últimamente Que cada vez que veo la hora Coincido en la hora? O sea, en el mismo punto Ya van varios días que me pasa lo mismo
7: Habría que ver Qué hora y eso que se le está representando Es algo Que eh, tiene un significado Especial para la persona O desde el primer día que la vio Le representó algo y entonces todo su sistema... Esto es lo que es una sincronicidad. Todo su sistema le avisa cuándo tiene que ver el reloj. Para que sea la hora que él está programando. Uh-huh. Esa es una sincronicidad de evento. A propósito, donde hemos hablado mucho de sincronicidad. El que desarrolló esto y tiene un tratado muy importante es Carl Gustav Jung. Sincronicidad de evento. Okay. Y ahí explica por qué.
4: Me están pasando ahorita el, el, el nombre de la persona del de la... pues Ya no me acuerdo cómo iba la pregunta. Déjame. Ya la sentí,
7: está cargadísima. ¿Sí? Es una mujer.
4: Sí, sí María Elena Luna.
7: Sí, sí, está cargadísima. ¿Ahí la tienes en la línea?
4: No, 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 solamente nos está dejando su...
7: Sí, su está nombre cargadísima, lo tiene una carga enorme.
4: Así es. ¿Qué, maestro, que es una persona... Buena, que no hace daño a nadie, amable y sin envidia, ¿tiene ganado la vida eterna, aunque no crea en Dios?
7: Claro, uh, sería chistoso. Pero antes, quiero hacer una aclaración de la persona, que, de la muchacha que preguntaba si estaba bien o estaba mal, Ajá. era que si tenía un trabajo. Sí. ¿Cuál es el nombre? Porque sentí la energía, pero no chequeé lo del trabajo.
4: Ok, María Elena Luna Armendaris
7: si sí tiene un trabajo, si sí, sí lo tiene si sí lo tiene, habrá ver que quitárselo okay. pero bueno, sí eh, si la, los preceptos de Dios son que seamos buenos, uh-huh. que seamos constructivos que seamos amorosos, que seamos todo aunque no creamos en él pues estamos siguiéndolo porque hay quienes sí creen en él y si sí lo siguen, pero no dejan de fregar a los demás, no dejan de ser arbitrarios, dejan de ser, eso está con el chabuco Por condición natural
4: Sí, sí Dice por aquí Maestro ¿Cómo puedo saber si estoy embrujado? ¿Hay algunos síntomas que me Puedan dar una señal?
7: Pues sí El primero de todos es el cansancio Eh, Que no descanse Cuando duerma eh, Que tenga Dificultad en su trabajo o que sus planes o sus, sus ventas se le caigan que no funcione, que el carro se les componga en fin, o sea una serie de, de eventos negativos que acompañen siempre a una persona que tiene un trabajo o que está con mucha carga negativa
4: eso es maestro pues una vez más le agradezco mucho que nos haya regalado un, un rato de su tiempo para contestar las preguntas de nuestros amigos maestro
7: pues como siempre, un verdadero placer estar aquí con ustedes, queridos amigos. Y ya estando aquí, ¿Sí? los quiero invitarnos a todos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es eh, poner Maestro Eric Soja, e inmediatamente van a acceder a cesar al, al sitio donde van a encontrar mucha información, cosas muy interesantes que tienen que ver todo con la parapsicología y la magia. Y estando adentro toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones de los nuevos temas y si desean profundizar más en todo este mundo, en todo este conocimiento, regalen un like para desarrollar más contenido y en la caja de comentarios mencionen los temas que les gustaría que abordáramos y lo haremos con muchísimo
4: gusto. Excelente maestro, que tenga usted una estupenda noche. Saludos.
7: Muchas gracias, Nachito, gracias, Gina, gracias, queridos amigos, buenas noches.
4: Hasta luego, buenas noches al maestro Eric Soham, que una vez más, pues, preguntas. Y hay muchísimas preguntas también. Fíjense que noto que ya algunas preguntas ya son de tono consulta, Eso ya no, no es una pregunta en sí, no es curiosidad, sino es una consulta. Y esas vale más la pena que las hagan en privado y en particular con el maestro Soham. Y otro dato importante. Cuando hagan ese tipo de preguntas con respecto a si tienen o no un trabajo. Es mejor hacerlas a tono personal. Por ejemplo, si yo tengo el nombre de alguien y yo pregunto. ¿Y este tiene un trabajo? ¿Se llama tal, tal, tal? Sí, no. ¿Y este otro tiene un trabajo? No. No. Lo tiene que hacer uno a, a, en tono personal, mis amigos Porque si no, esto podría convertirse en un verdadero desgarriate Y así, pues no, no vale la pena, mis amigos
3: Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
9: Hola, buenas noches, soy Alfredo Alfredo, ¿desde dónde están? nos escuchas? De León
3: León, Guanajuato, Guanajuato. Perfecto, saludos a todos los amigos de León ¿Qué nos quieres contar?
9: Este, pues les quería contar este un... Pues un, Una historia o un relato que, que pues precisamente Este Rumbo a donde trabajo Hay una, una hacienda Pues se puede decir Abandonada eh, o, o bueno, este, creo que no, no No habita gente ahí Este, el día El día de ayer eh, pues, Nos tocó tomar, tomar el camión A ...unos compañeros que trabajan ahí... ...de sí. hecho a me mandaron a... ...apoyar a... ...pues a esta persona... ...porque se le cargó el trabajo... ...de donde yo estoy trabajando... Sí. ...y... ...y pues venía, veníamos caminando en la mañana... ...y le dije a, un, a uno de los muchachos que están a cargo de él... ...le dije... ...oye, si te regalaran ese lugar... ...si te, si te lo... ...si te lo quedarás a vivir... ...y pues como por vista da dice no la verdad no porque sabe, sabe que me dio por por a verlo edad y pues para esto ya cuando estábamos en pues, en la casa este de esta persona le dije oye sí porque esa es una hacienda verdad está muy pues muy abandonada y me dice me dice la persona que tiene niños viviendo ahí me dice no dice la verdad a mí no me gusta hablar de pues, de esas cosas porque atrae uno a ...pues sí eran las cosas paranormales... ...y luego le digo... ...¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué? ...y pues me contó... ...nos contó más bien... ...que había pasado... ...que era un muchacho que trabajaba en una panadería... ...y pues como sabemos los panaderos... ...a veces salen a las... ...a las 3 de la mañana... ...o o entran temprano para hacer lo del pan... ...y el bolillo, no sé... ...entonces resulta que... ...que el taxista no no lo, no lo quiso meter más más adentro que porque estaba muy pues sí muy oscuro desconozco el, eh, en qué año verdad y, y pues el, el muchacho pues que se de hecho esa calle este no está pavimentada hay, hay terracería y hasta el día de hoy y luego que el muchacho pues ya ya lo bajó el taxista a cierta distancia De donde inicia la la hacienda, la hacienda, la hacienda, si se mira algo, pues algo grande. Y pues que cuando se iba acercando, incluso les mandó una foto: este está un árbol, eh, y que cuando él se iba acercando, que él miró que se quebró una rama, pero que cayó, que cayó de así de sopetazo como una mujer incluso se mira en, en la punta del de, este, de del árbol se mira pues donde se quebró, más bien una esquinita donde se quebró, donde está quebrada esa, de esa rama, pero que cayó y pues que se levantó mucho, mucho polvo y que el de a tiro vio que, que eso, esa persona que cayó, que empezó a escarbar. Anteriormente había un portón donde donde se mira esa reja, igual no se si percibieron el la fotografía.
3: Ahorita la y, tenemos que descargar sí.
9: Hey, y que, y que empezó a así a escarbar, dice pero con el polvadero pues él miró así como una persona como que sí, sí, que se arrastró y pues el muchacho se asustó ¿verdad? y pues ya llegó a su casa incluso que, que al día siguiente no fue a trabajar entonces cuando le tocó ir a, al trabajo dice que sí estaba un agujero dice pero yo que él no supo qué era lo que lo que sucedió entonces luego eso fue lo que lo que nos platicó pues esta persona entonces el día de hoy cuando yo llego al trabajo pues es una casa donde donde tiene le nombran que que están maquilando verdad el zapato Ajá. entonces yo llegué y pues este llegó su mamá de, del del, mucha, del muchacho este con el que estoy trabajando y me dice buenos días le digo ah buenos días y él tiene un altar se respeta sus creencias cada quien pero cuando pasa la señora el, eh, Ahora sí que el, el área donde estoy trabajando Se cae un cuadro donde está la imagen De pues de una virgen que es la de San Juan Y dije Ah caray Y no lo levanté la verdad, ¿verdad? Pues, Pero están unas palmitas Incluso también les mandé esa foto Están unas palmitas Que esas así no se cayeron Y por lógica se cayó lo más pesado Y lo otro no por si hubiera visto Una corriente de aire ...y las palmitas pues sabemos que son pues, ramitas... ...pero estas sí no se cayeron... ...y sí le dije cuando ya bajó este... ...esta persona... dije oye si se cayó el cuadro... ...y se puso serio... ...como sabe que pues yo soy cristiano... A ver, ...pensó que se, se lo tumbé verdad... ...pero pues yo ni en cuenta... ...pero como esa, esa colonia... ...pues sí dicen que es de las primeras colonias... ...que hubo por esa, por esa zona... Pues para que haya una hacienda todavía ahí, este, pues a lo mejor algo, algo acontecía por esos, por esos lugares, ¿no? Este, y pues yo sí, pues no, ni, ni miedo ni nada, pero pues, es lo que no entiendo cómo, pues cómo se cayó solita, este, pues ese cuadro así. ¿eh? Sí,
3: por sí solo, sin, pues no pudo haber sucedido.
9: Eh, y, y se hubiera quebrado porque tenía un, como un foquito. Ahora que descargue la imagen y, y la de esta pues Este es de cristal Y no se quebró eh, Pero si sí le digo lo, lo otro que son las palmas eh, No se cayeron Y, y así como que como la puso Él nuevamente como aparece en la foto Así estaba desde que yo llegué igual ah, que Pues sí también no le tomé Tanta importancia para pues que ellos No empezara, bueno la persona no empezara Así como que a, pues, pues sí, vamos a decir a sacarse de onda, a, como tener miedo o algo así. Y, y me gustaría, este, pasarle a mi señora que, que cuando vivió, en, eh, vivió allá en Aguascalientes, que dice que sucedió, un, pues, una situación algo, algo fuerte y, pues, este, se los quiere compartir. como ve?
4: Claro, amigo, adelante.
9: Ok
6: Buenas noches Hola,
4: buenas buenas
3: noches ¿Cómo te llamas? Viridiana Viridiana, bienvenida
6: Sí, este, en una ocasión eh, Está ahí por el puertecito de la Virgen Está la vía del tren Y cuentan que un camión escolar Quiso arrebasarlo Y... Y este, lo chocó Y murieron muchos niños de preescolar
4: Ay, oh, qué desgracia, entonces, sí.
6: sí entonces, este Me platicaron que en ocasiones Como allá en las casas de Inforabit Tienen las ventanas grandes de, Como de unos de metro y medio Que llegan hasta el suelo uh-huh. Este, en la madrugada se Se escuchaban así como niños y en una ocasión en una de las casas vivía una amiga Y dice que en la ventana estaba parado pues la sombra de, de, un, de un menor uh-huh. Y pues dice que se le dio mucho miedo Pero sí, sí, sí fueron muchos, como unos 30 niños los que murieron en ese accidente
4: Oh, entonces eh, suponen que las manifestaciones de ahí son por esas de, esa desgracia que ocurrió, ¿no? Sí. Como que no han descansado en paz.
6: No. Sí, 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 ocurren muchas cosas raras allá de que la de aguas calientes.
4: Ajá. Oye amiga, ¿y en ese caso se sabe si hicieron alguna misa, alguna oración para pedir por el descanso de estas almas?
6: No, la verdad
4: no sé. Ok, pues sería muy bueno, ¿no? Que que lo hicieran. Si es que ya detectaron que esa podría ser la causa y, pues, de ese modo ayudan a estos pequeños a trascender.
6: Pues sí, también. ¿Verdad? Sí, eso sería lo más.
4: Sí. Oye, y sabes si han visto más niños? Solamente fue, vamos, esa sombra de una niña
6: este Bueno, eso ya pasó hace muchos años Ajá. Pero sí Sí me platicó esa amiga Que en esa ocasión Pues eso fue lo que ella vio Ajá. Y en ocasiones sí se escuchaban Así como Este, ruidos de, de muchos niños que estaban ahí Como sí. estaba Ella vivía cerca de la De las vías del tren Sí Sí, se escuchaban muchas cosas
4: Sí Está tosiendo tu pequeña, ¿no? Sí <risa> Está tosiendo Ay, está muy, muy fuerte bien ¿La bien quieres bien. ir a atender, amiga?
6: Sí, ya la atendieron
4: Ah, muy bien Oye, pues te agradezco mucho, Viridiana, que nos hayas platicado esto No sé si quieras agregar algo más
6: No, sería todo
4: Ok, amiga Sí Pues, pues te agradecemos mucho y también nos despides de Alfredo Yo Creo que él también ya terminó, ¿verdad?
6: Sí, sí,
4: está muy bien. Bueno, muy cu- cuando gusten, está en su casa, ¿eh?
6: Sí, gracias.
4: Adelante, amiga, que tengas buena noche.
6: Sí, igualmente,
4: gracias. Bye. Y que se mejore tu pequeña, ¿eh? Por cierto. Sí, tiene mucha Sí, tiene mucha flemita la, la pequeña. Y cuando los niños se enferman, ¡ay! Se nos estruja el corazón. ¿A poco no? Pobrecitos, dice uno, ¡ay! Le van a tocar inyecciones. Pero pues ni modo, ¿eh? Si así se van a curar pues aplicarlas, ni hablar
3: claro Nacho y bueno también estamos con el tema del día de hoy de estas caras de Belmes, que comentábamos que sí podría ser una coincidencia pero aquí lo que llama la atención es que la silueta claramente se distingue y podemos decir bueno es una pareidolia, nosotros le estamos dando este significado ...pero pues los rostros son específicamente determinados... ...aparentemente por ejemplo un varón con la boca abierta... ...los ojos abiertos... ...y se podía ver unos largos trazos oscuros a modo de bigotes... ...en los días siguientes que te contaba de la señora María Gómez Cámara... ...nuevos rostros se añadieron al inicial... ...surgieron en el suelo de la cocina... Eh, ...también en el pasillo de la casa... Aparecían, desaparecían, se desplazaban, se transformaban. Por si fuera poco, siguen apareciendo periódicamente nuevos rostros en la famosa casa. Incluso se ha creído reconocer muchos rostros célebres en las paredes de la casa, aunque el más sorprendente quizás sea una cara parecida a Germán de Argumosa, el célebre parapsicólogo que más en profundidad estudió este fenómeno de las caras de Belmen. Don Germán de Algomosa tenía gran amistad con la propietaria, con la señora María Gómez, y había visitado las casas cientos de veces. Las estuvo estudiando y en la actualidad las caras de Belmen, Belmes, siguen siendo uno de los fenómenos paranormales más insólitos y célebres, aunque todavía se desconoce el motivo, digamos natural, que provoca que la humedad y el deterioro dibujen Retratos casi perfectos. Este pequeño pueblo se desplazan, pues, muchísimas per- personas, sobre todo aquellas que tienen interés en visitar esta casa, en que les gusta lo sobrenatural, y ahora con las caras protegidas, casi con formato de museo, están siendo exhibidas, Nacho.
4: Mm-hmm. Bueno, pues ahí están las caras de Belmes. Interesante, eh? la verdad es que mucha gente podría decir, es una pareidolia, ahí solamente hay manchas y uno es el que le da, chequenlas ustedes y ustedes díganme si es que reflejan o no una expresión facial o qué rollo con eso. Dice Mariche, buenas noches, saludos, quiero agradecer a Nacho por tan buena recomendación de la película Nuestro Hogar. 100% 100% recomendable, dice mi amiga. Gracias, Mari. Sí, yo sabía que les iba a gustar a las personas que, que les gustan estos temas. Sobre todo últimamente que no estaba hablando que de reencarnación sí, que reencarnación no. Y que qué pasa cuando morimos y todas esas cosas. Pues esa película habla un poquito de ello. E insisto, si gustan verla y luego platicamos, órale, está buena. Yo la he visto ya dos veces.
2: Y Nacho un saludo para Querétaro
7: Acá los escuchamos en
4: la Bien. mano peluda Bien amigo Querétaro
3: se hace presente
4: Eso Dice mi amigo Hernández Hernández El té de canela con la flor de bugambilia Y unas gotitas de limón Endulzándolo con miel Le ayudarían mucho <ríe> sí, <ríe> Es que se vio muy fuerte todos. la tos ¿Verdad? Sí, se vio bastante fuerte y, y pues sí se sobresaltó en el audio pero bueno dice que ya le están atendiendo eso es bueno ¿no?
3: hola buenas noches aquí nos dice Roberto Carlos dice sigue funcionando el Miedofon por supuesto que sigue funcionando no ha dejado de hacerlo ¿eh? trabaja día y noche
4: órale sí claro saludamos a José Campos y, oye hace rato dice Hernández Hernández ya me regañó el Nachito no, mi amigo, no era por ti. Estoy hablando en general y además es que de veras, ¿eh? de repente este, lo noto en, en, en la temática o en la dirección que van las, las preguntas. Así que no, 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 pues no es nada personal, mi amigo. Ya sabes que aquí se respetan todas las opiniones, todos los puntos de vista. Y pues no, no te sientas aludido, mi estimado. Hernández Hernández venga de ahí venga. No, es que no. tenemos saludos Nacho y Gina, Alba Alcántara, saludos Alba bienvenida y a todos los que están llegando aquí con nosotros y pues Falcón Ferrari ¿cómo estás bro? bienvenido hermano dice José Campos no soy no, no mi amigo ¿qué pasó? no, 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 no ese no lo vamos a salir Dice por aquí, saludos a todos los pelodomaniacos que se encuentran en Aguascalientes. Un... Soy su amigo Gerardo Medina. Muy bien, Gerardo, pues gracias por acompañarnos. Y sí, Aguascalientes, un lugar bonito para vivir, ¿no crees? Bueno, qué lugar no es bonito. Lástima que ahora sí ya de- de- de decía por ahí un antiguo conocido. Se está poniendo muy esotérico el asunto. A ver
3: 4.53
4: Ah Ok Ok A ver Dice Veamos A ver Permítanme Que tengo un audio Que no quiere reproducir Y tú. oye verdad
8: que había un Nahual que la, el nahual y una bruja, entonces empezaron a sacar la gente y, y ya viendo toda la gente falta una, una, una familia que vivía, lo, había retirado entonces pues, la gente empezó a caminar hacia el lugar donde estaba esa persona y llegamos a la casa y, sí.
4: híjole qué problema para para entenderle, la verdad es que se ve que está muy bueno, muy interesante, mi amigo. Vamos a tratar de, de pasarlo a otra plataforma. Y lo pasamos, mi amigo, lo proyectamos aquí con mucho gusto. Ya que de repente se pierde entre el sonido de fondo y la voz bajita. No 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 se logra entender. Y es la que están manifestando algunos de nuestros amigos. Perfecto, pues vamos a a ver si, si podemos. Eh, retomarlo más adelantito este relato por supuesto y a todos los amigos que quieran contar alguna historia, alguna anécdota por supuesto que está ahí puesto el miedo 55-21-93-59-26 55-21-93-59-26 ahí los estamos esperando desde luego que También quiero invitarlos a que terminando esta emisión a las 12 de la noche tendremos el estreno en el canal El Fantasma Errante de un episodio muy bueno que se llama El Almacén Embrujado. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues te invitamos a dar el salto cuántico junto con nosotros al canal El Fantasma Errante. Ahí te pongo yo la liga para que nos acompañes. Y de verdad, de verdad, sientas el verdadero terror. Así que dice Alba Alcántara, más o menos le estaba entendiendo. Sí, estaba muy bueno el, el relato, eh. Pero, pero si no. Yo que lo tengo aquí, pero ustedes no lo escuchaban. Entonces, además traigo mis audífonos. Y eso a mí me ayuda. Pero ustedes no. Bueno, no sé. ¿Cómo la vean? A ver, veamos. qué, qué no?
3: estamos
4: a punto de irnos, Ajá. tenemos la última
0: llamada,
4: ¿entendés? Hola, buenas noches.
0: Buenas noches. Falcón. Así es, ¿cómo están?
4: Bien amigo, pues ya llegas rayando hermano, porque nos queda poquito tiempo, ¿qué te parece si le damos? ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
0: Mira, es un, un uh, caso de brujería,
4: uh-huh.
0: eh, Nada más para ponerte en contexto. Yo viví en Cancún como cinco años. Como cuatro años y medio.
7: Uh-huh.
0: Y tuve una novia en Mérida, Yucatán.
4: Ajá.
0: Eh, mi suegro de ese entonces. Era el contador de una cadena de tienditas o minisúpers. ¡Ándale! Bueno.
4: Caíste arropado, ¿eh?
0: Fíjate. que. Me quise quedar ahí.
4: Okay. Para esa no es historia de terror. Bueno, <risa> muy bien amigo. Este
0: resulta que la dueña de estas cadenas de tienditas
4: uh-huh.
0: nos contó una situación. Eh, ella tuvo una media hermana que nunca conoció. Antes de que ella naciera, su mamá tenía otro marido. La familia de esta persona era la familia adinerada del pueblo, no sé si te ha pasado, ¿no? Que vas a San Pedro y los Suárez son los poderosos ahí, ¿no?
8: Ajá,
4: los Suárez, los Martínez.
0: Sí, sí, digo, siempre... Siempre hay, hay
4: una familia que estilo. destaca, sí.
0: Exacto, bueno. Eh, el marido era copropietario de las tiendas por parte de su mujer, uh-huh. por la cuestión marital. En la familia de ella ya no había más varones Ella había heredado la cadena de tiendas Pero ya no había varones O sea que el único varón era él sí. eh, Una muchacha del pueblo empieza a enamorar a su marido Y para lograr el objetivo Le hace un trabajo de brujería, Nacho Hombre. La esposa de este señor Nunca creyó los rumores, ¿no? Que le decía la gente cercana de que, oye, a tu marido pues, le están haciendo brujería y está medio raro esto, y aquella es una este trepadora, etcétera, etcétera. Y pues le estaba siendo infiel con esta muchacha. Ahora, un día, su hija de ocho años, cambió sus actitudes. Pues, una niña de ocho años, pues es alegre, es activa, es, este, pues vas, ¿no? a esa edad son hasta como venaditos, no brincan y hacen y deshacen de ser hiperactiva de ser una niña pues normal se volvió totalmente lo contrario vertida y callada
9: uh-huh.
0: y empezó a comportarse un poco extraño le dio por esconderse detrás de las puertas siempre que veía gente se ponía atrás de una puerta y desde ahí veía todo como escondida sí. pero callada y sin hablar Ahora, su mamá pensó que pues era una etapa de la niña, que no le preocupó gran cosa, ¿no? Dijo, pues, quién sabe qué trae, ¿no? Pero no, no, no le alarmó nada, hasta que una noche empezó a escuchar rechinidos. Sí. Y a la hora de dormir, en el cuarto de la hija, ella escuchaba este unos unos tronidos. Yo no sé si tú has dormido en la maca, Nacho. sí bueno no sé si te has fijado pero ya en Mérida por aquellos lugares en Cancún se acostumbra mucho a poner a maqueros sí sí, y son argollas metálicas
4: Ajá.
0: entonces haz de cuenta que van rechinando cuando los meses
4: uh-huh. rechinan sí que por cierto entonces, también, también arrulla
0: cuarto. exacto <risa> entonces cuando ella entra al cuarto de la niña sí. este en la penumbra de la noche ve a su hija que está, eh, bueno, cuando duermes en la, en la maca como que te envuelves con la maca.
4: Sí.
0: La niña estaba despierta sin hacer absolutamente nada, o sea, como paralizada. La maca se estaba meciendo sola, uh-huh. pero a una velocidad exagerada, Nacho. Uh-huh. Entonces la señora pues saca de onda, ¿no? sé como que, ¿qué está pasando aquí? Decide llevarla a los médicos primero los médicos no le encuentran nada se la lleva al psicólogo y, y el psicólogo la manda al psiquiatra y nadie le encuentra nada ahora extrañamente cada vez que ella iba con un psicólogo o una psicóloga en cuanto la niña entraba a terapia actuaba normal como si nunca hubiera pasado nada y salía de la terapia y otra vez volvió a esconderse detrás de las puertas la cuestión de la maca siguió continuando pero okay. peor, porque ahora, aparte de que se escondía atrás de la puerta, se orinaba ahí mismo atrás de la puerta, sin razón alguna. Mm. Sí, ahora, ahora no ya problema. ella, habiendo agotado todo pronóstico científico, decide sí. llevarla pues con la, con, la, con la curandera, la bruja del pueblo, uh-huh. y esta persona le comenta que le enviaron un trabajo, un trabajo de brujería fuerte, Sí. Pero que no era iba dirigido directamente a la niña Sino a todas las integrantes de la familia mm. Para que se murieran, que era un trabajo de muerte Y que quedara el esposo como único heredero de los negocios familiares Para que esta persona se quedara con el marido Se pudiera casar con él y posteriormente
8: pudiera quedarse con los negocios y nada más. Ahora, ella seguía
0: sin creer del todo O sea, entró en un estado de negación ¿no? Diciéndose sí mismo Pues no, esto no puede ser cierto ¿Cómo va a estar pasando esto a mí? Estas cosas no existen Hasta que un día que estaba cocinando De repente escucha un sonido muy raro Deja lo que está haciendo Y se dirige hacia el origen del sonido Va por el pasillo de su casa Hacia el cuarto de la niña Que era de donde provenía el sonido Y escucha otra vez el sonido una especie de crack, crack. ¿No? Uh-huh. Cuando ella entra al cuarto de la niña, se vuelve a repetir ese crack. Abre la puerta y su hija está hincada en el piso sobre un charco de sangre, comiéndose los dedos, Nacho.
4: ¿Cómo crees? Lo que se escuchaba era cómo tronaban sus dedos cuando ella los arrancaba de su
0: mano para comérselos. No, pues imagínate la impresión. Entonces ella corre hacia la niña, busca lo primero que encuentra, le amarra en en la mano ahí una sábana, lo que encontró a la mano una tela para llevarse a urgencias. Ajá. Entonces la lleva, la le envuelve la mano, se la lleva al hospital, en el hospital le come, Dicen que sí, que pues sí fue algo muy, o sea, eso era algo muy impresionante de ver, pero que no era una cuestión, pues que le fuera a causar algo más, o sea, que pues obviamente pues iba a quedar sin dedos, pero pues hasta ahí, uh-huh. que le iban a curar y que pues esperaba, entonces ya la, la metieron para atenderla. Pero pese a todo pronóstico, la niña aún así fallece, Nacho,
4: y los médicos no se explican por qué, porque no era, o sea, no se había desangrado. Uh-huh.
0: Posteriormente le hacen una autopsia, porque pues por, por cuestiones legales forenses pues se tiene que hacer por el, el, la forma en la que falleció.
4: Uh-huh.
0: Entonces, a la hora que le hacen la autopsia, ya ves que les hacen la Y para checarlos por dentro... Y a la hora que el forense saca su corazón El corazón estaba mordisqueado, Nacho A mordidas, o sea, se veían mordidas humanas
7: oh, qué
0: bárbaro. Y los pedazos que faltaban del corazón Masticados estaban en el estómago de la niña
7: mm.
0: Ahora, la madre de esta mujer O sea, la abuelita de la niña Se enferma Y la hermana de esta mujer fallece, o sea la tía de la niña fallece uh-huh. entonces pues esta persona ya entra en una situación de desesperación sí. y vuelve a ir con la con esta persona y le pregunta que cómo puede parar esto y ella le dice sabes qué hay que regresar el trabajo, o sea, hay que rebotárselo a la bruja que lo hizo y a la persona que lo hizo esto es muy fuerte y no lo podemos acabar fácilmente ya que es un trabajo de muerte Sí. Entonces ella acepta hacer el, el, el trabajo, hacer ese rebote, por así decirlo. Yo no sé si, en, si conoces en algunas poblaciones de por allá se acostumbra a sacar a los difuntos en día de muertos para limpiar los huesos y demás.
4: Ajá, en algunas regiones. ¿Tú de, de dónde me hablas específicamente? De Mérida. Mérida. No sabía que en Mérida practicaban eso.
0: Sí, de un dato adicional.
4: Oye, bueno, oye amigo Falcón. Fíjate que eh, ya estamos sobre tiempo. ¿Te parece bien si continuamos mañana, mi amigo? Porque si no voy a estar con el estrés y que sí que no, que sí que no. <risa> <risa> ¿Te parece bien? Okay. ¿Sí? sí. Órale, okay. está súper interesante esto. Sí. Lo dejamos aquí en esta parte, ¿no? En donde, bueno, pues ya vieron que la niña aparentemente... Uh, tenía algo en su corazón, unas mordidas que apareció, el pedazo apareció en su estómago. No, en el estómago, sí. Y ahí la dejamos, mi amigo, ¿sí? Sale pues. Órale. mi querido Falcón, excelente te agradezco noche. mucho, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.
3: Pues el tiempo ya se terminó de esta emisión, los esperamos mañana con muchos relatos, todo lo que tú nos quieras compartir, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Agradecemos la moderación en Facebook de Mapad Gómez y Juanito Arcos.
4: Así es, mis queridos amigos, que tengan una estupenda noche. Mañana nos ponemos al tanto con el relato de Falcón, que está súper bueno. Así que no se lo vayan a perder y que tengan una estupenda noche. Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenos relatos. Descansen y como decimos aquí... Cabo.
2: La transmisión se termina, pero el fenómeno continúa. Los esperamos en nuestra próxima emisión en directo. Aquí en... La Miedoteca. Hemos llegado al final de la transmisión. Pero quédate con el contenido de... La Miedoteca.